0: Am Anfang war das ewige Wort Gottes, Christus. Immer war er bei Gott und ihm in allem gleich. Durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts ist ohne ihn geworden. Von ihm kommt alles Leben und sein Leben ist das Licht für alle Menschen. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht und die Finsternis konnte dieses Licht nicht auslöschen. Gott schickte einen Boten, Johannes den Täufer. Er sollte bezeugen, dass Jesus Christus das Licht ist, damit alle an ihn glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er sollte die Menschen nur auf das kommende Licht vorbereiten. Christus ist dieses wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten die Menschen nicht, wer er wirklich war. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt, dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen.
1: Vor 2000 Jahren, vor 2000 Jahren ereignete sich der größte Skandal der Weltgeschichte. Gott, der Ewige, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Allerhöchste, Gott aller Götter, Herr aller Herren, Gott der Herrlichkeit, der große, furchtbare, eifernde Gott wurde Mensch. Das ewige Wort, das schon immer war und immer sein wird. Das Wort, durch das alles entstand, was da ist. Das Wort, das Leben und das Licht der Menschen kam in die Welt. Das Wort wurde Fleisch. Es wohnte mitten unter den Menschen. Das Wort ist Gott. Und Jesus ist das Wort. Jesus kam als Mensch. Er kam nicht als Herrscher. Er kam nicht als König. Er kam noch nicht einmal als ein Mann. Jesus kam als ein kleiner Junge, ein Baby. Wie jedes Baby braucht er Hilfe, Fürsorge, nicht nur aber auch in Form von Windeln. Geboren wurde Gott nicht an einen scheinbar angemessenen Ort. Geboren wurde er in einem Stall. Sein erstes Bett war eine Futterkrippe. Dort lag er in Windeln gewickelt. Aber dieses Baby war etwas Besonderes. Das merkt nicht nur Maria, die Mutter, und Josef, ihr Mann. Es merkte auch der Besuch, den dieses besondere Baby recht schnell bekam. Kein Besuch von besonderen Leuten, sondern erstmal vom Abschaum. Von dreckigen, stinkenden Kerlen, die irgendwo draußen auf den Feldern vor der Stadt arbeiteten. Sie bewachten eine Schafe. Nicht die ihrer eigenen, sondern die von Leuten, die jetzt irgendwo innerhalb der Stadtmauern gemütlich schliefen. Sie waren verachtet, galten als potenzielle Betrüger. Diese Kerle waren die ersten Besucher. Später kam dann noch Besuch von Ausländern, Heiden, esoterischen Wissenschaftlern, die hatten zwar Geld, aber eigentlich waren sie auch, aber eigentlich hatten sie bei einem jüdischen Neugeborenen nichts zu suchen. Hingeführt wurden sie von einem Stern. Gott war ein Kind. Ein Kind, das lacht und weint, spielt und schläft, isst und trinkt. Ein Kind, das Zuneigung und Trost von seinen Eltern braucht. Einfach ein Kind. Ein jüdisches Kind. Acht Tage nach der Geburt wird der kleine Junge beschnitten und bekommt den Namen Jesus. Etwas später wird er im Tempel Gott geweiht. Wie es für den ersten Sohn einer jüdischen Familie üblich war. Jesus war ein gewöhnliches Kind. Ein Kind, das größer wurde und zu Hause mithelfen musste. Der Mutter im Haushalt und dem Vater bei seiner Arbeit als Zimmermann. Der Junge musste echt hart arbeiten. Wie alle Kinder einfache Leute damals. Das ist das größte Wunder. Gott wurde Mensch. Jesus gab seine göttliche Gestalt auf und nahm menschliche Gestalt an. In allem wurde er den Menschen gleich. Freude und Ärger, Spaß und Angst, Genuss und Schmerz, Hoffnung und Verzweiflung. Sogar Versuchungen erlebte er. Viele Jahre lebte er als ein normaler Jude in Galiläa, einer römischen Provinz. Aber irgendwann, als er ein erwachsener Mann war, machte er sich los. Er zieht mit seinen Schülern durch das Land und spricht von einer guten Nachricht, vom Reich Gottes. Er heilt. Er heilt viele Schwerkranke, Blinde, Gelähmte, Aussätzige. Aber auch für die nur leicht kranke Schwiegermutter seines Schülers nahm er sich Zeit. Gott wurde nicht Mensch, um sich bedienen und anbeten zu lassen. Gott wurde Mensch um dem Menschen zu dienen. Er feierte mit den Gaunern und diskutierte mit den Theologen. Er sprach mit den Ausländern und vergab den Nutten. Er heilte die Ausgestoßenen und aß mit den Sündern. Er segnete die Armen und versorgte die Hungrigen. Er hörte den Frauen zu und lehrte die Fische. Er lebte mitten unter ihnen. Gott lebte unter den Menschen. Er war das Licht. Das dem Land leuchtete. Er war das Salz, das die Gesellschaft würzte. In ihm zeigte sich Gottes Herrlichkeit. Er liebte und machte sich Feinde. Die Eliten kritisierten ihn, griffen ihn an, töteten ihn. Er starb und stand wieder auf. Und warum? Warum wurde Gott Mensch? Warum nahm der Schöpfer die Gestalt seines Geschöpfs an? Warum schenkte Gott den Menschen sich selbst? Er wurde Mensch, weil er sie liebt, weil er die Welt liebt. Er wurde Mensch. Damit die Welt gerettet wird. Damit die Menschen leben können. Er wurde Mensch. Weil er sie liebt. Weil er mit ihnen eine Beziehung haben will. Er wurde Mensch. Damit wir ihm begegnen können, damit wir ihn kennenlernen. Er wurde Mensch, weil er uns uns. Er wurde Mensch, damit wir eine Beziehung haben können. damit wir leben können mit ihm
0: wollte ich noch sagen, solange ich bei ihnen bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe sie deine Worte gelehrt, und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht mehr zu ihr gehören. Dennoch bitte ich dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass sie dir immer ähnlicher werden und der Wahrheit gehorchen. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt.
1: Wie geht es weiter? Das, was wir eben gerade gehört haben, hat Jesus am Ende seines Lebens gebetet kurz bevor er gestorben ist. Darin, in diesem Gebet von Jesus, hören wir, wie es weitergeht. Jesus sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Jesus sendet seine Jünger in die Welt, so wie er vom Vater in die Welt gesandt wurde. Er gibt seinen Auftrag weiter an seine Jünger, so wie er werden jetzt sie gesandt. Jesus ist das Vorbild. Und nachdem Jesus seine Jünger aussendet, gibt er ihnen den Heiligen Geist. Nach seiner Auferstehung sagte er den Jüngern, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Nur durch diese Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, können die Jünger diesen Auftrag erfüllen. Sie, die Jünger, die ersten Christen, Lassen sich in die Welt senden. In der Apostelgeschichte steht, wie Jesus sagt, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben und ihr werdet überall meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Sie waren Zeugen für Jesus in der ganzen Welt. Und sie haben das Evangelium von seiner so kulturellen Gebundenheit befreit. Die ersten Christen machten klar, dass das Evangelium nicht nur für die Juden gilt, wie es am Anfang gedacht wurde, sondern auch für die Heiden, für alle Völker. Wenn das nicht geschehen wäre, dann wären wir sicherlich heute hier keine Christen. Ich finde ein gutes Beispiel für jemanden, der sich in die Welt senden lässt, ist Paulus. Er geht in verschiedene Kulturen hinein, ganz unterschiedliche, und er passt sich diesen Kulturen an. Er wird den Juden ein Jude, den Griechen ein Griecher, den Deutschen ein Deutscher den Bürgerlichen ein Bürgerlicher, den Hiphoppern ein Hiphopper. Aber diese Sendung, die Sendung in die Welt, die Sendung in die Kultur hinein, die gilt nicht nur den Jüngern, die gilt nicht nur Paulus und den ersten Christen. Sie gilt auch uns. Auch wir als die Gemeinde sind so wie Jesus in die Welt gesandt. Interessant finde ich dabei, dass wir ja eben gehört haben, dass Gott in Jesus Leib wurde. Er wurde Fleisch, er wurde Mensch. Und heute ist die Gemeinde Christi Leib. Das erste muss man wörtlich nehmen, das zweite übertragen, aber trotzdem. Wir sind Christi Leib. In der Gemeinde, also in uns, ist Jesus vor Ort präsent. Paulus sagt auch einmal, wir sind der Brief Christi, für die Menschen um uns herum. Der Theologe Heinz-Peter Hempelmann hat dazu geschrieben, der eigentliche Brief Gottes an die Welt, in dem sich Gott als Schriftsteller betätigt, ist nicht etwa die Bibel, es sind die Gemeinden in ihrem jeweiligen Umfeld. An uns sehen die Menschen, wie Gott, wie Jesus ist, so wie damals die Menschen an Jesus sahen, wie Gott ist. Unser Auftrag ist es heute, in der Welt zu sein, Salz und Licht zu sein, so wie Jesus Damals Salz und Licht der Gesellschaft war. Jesus sagt zu uns, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jemand das, Salz, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm dann wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann, man, kann nicht verborgen bleiben auch zündet niemand eine lampe an und stellt sie dann unter ein gefäß im gegenteil man stellt sie auf den lampenständer damit sie allen im haus licht gibt so soll auch euer licht vor den menschen leuchten so sollen eure guten Wer sie sollen eure guten werke sehen und eurem vater im himmel preisen Und wie das konkret aussehen kann. Wie wir Leib Christi in dieser Welt sein können. Sodass die Menschen an uns Gott erkennen. Das möchte ich jetzt in ein paar Punkten skizzieren. Und das ist sicher nicht vollständig, das sind eher ein paar Gedankenanstöße. So machen wir es. Wir lieben die Menschen um uns herum und sind für, die, sind für sie da. Wir sind für unsere Nachbarn da, unsere Freunde, unsere Kollegen, den Leuten, denen wir begegnen. Aber so wie Jesus sind wir auch gerade besonders für die Armen, die Dreckigen und die Schwachen da. Hier vor Ort und auch global in der ganzen Welt. Wir lieben die Menschen um uns herum und sind für sie da. Wir gehen bewusst zu den Menschen hin. Wir sind gesandt in die Welt. Wir sind uns dazu nicht zu schade. Wir sind auch bereit, etwas aufzugeben. Ich möchte jetzt nur mal zwei ganz kleine Beispiele geben, wie das aussehen kann. Einmal eine Freundin von mir war vor zwei Jahren auf Ibiza. Ibiza ist so eine Partyinsel, da fliegen einige junge Europäer im Sommer für zwei Wochen hin, zahlen dafür sehr viel Geld, um zwei Wochen lang ohne Pause Party zu machen. Und sie war da mit einem Team von 24-7-Prayer. Die haben dort eine Station und sind einfach dort, wo die jungen Leute sind, wo die Menschen sind. Das sah dann praktisch so aus dass sie um 2 Uhr morgens aufgestanden sind und dann in die Clubs gegangen sind. Dort haben sie getanzt und gebetet. Und sie sind durch die Straßen gegangen, haben die Leute angesprochen, die alleine in der Ecke saßen, haben die Besoffenen in ihre Hotels gebracht, haben den Menschen Gebet angeboten und für sie gebetet. Sie waren da, wo die Menschen sind. Sie waren ein Licht und Salz dort in der Gesellschaft. Ein anderes Beispiel von mir selbst, als ich in Marburg war, da habe ich irgendwann überlegt, was mache ich noch so mit meiner Zeit, so viel war es nicht, aber dann bin ich auch mit ein paar Freunden in so ein alternatives Kulturzentrum gegangen und wir haben dort mitgearbeitet. Ein absolut nicht christliches, wenn dann eher antichristliches Kulturzentrum, aber wir waren einfach da, wir waren Licht. Wir haben mit den Leuten gesprochen, wir haben mitgearbeitet, mitgeholfen, wo es geht. Aber dabei habe ich auch gemerkt, dass es Zeit braucht. Es reicht nicht, nur einmal kurz dahin zu gehen und mal Hallo zu sagen und zu sagen, hier, ich bin Christ, willst du nicht auch Christ werden oder so? Sondern es braucht Zeit. Es geht darum, Beziehungen da aufzubauen. Das waren jetzt zwei Beispiele, die so ein bisschen zu mir passen. Bei euch sind das wahrscheinlich ganz andere Sachen. Aber es gilt auf jeden Fall für jeden. Und sogar schon für die Kinder. Als wir jetzt vorbereitet haben, hat Ute von einem ihrer Kinder erzählt, was er als Kind in einem nichtchristlichen Kindergarten war. Und da hat das kleine Kind schon angefangen, mit seinen Freunden über Gott zu diskutieren und ob es jetzt Gott gibt oder nicht. Also wenn wir da sind, wo die Menschen sind, dann ergeben sich Möglichkeiten, wo wir Licht sein können. Wir gehen bewusst zu den Menschen hin. Wir sind nicht weltfremd und bauen kein christliches Ghetto auf. Also ich beschäftige mich ja immer wieder mit Emerging Church und da habe ich vor ein paar Wochen so einen extrem heftigen, kritischen Artikel gelesen, der eigentlich totaler Unsinn ist, aber das eine Zitat möchte ich doch mal vorlesen. Dort hat er geschrieben, viele Anhänger emergenter Gemeinschaften führen ein völlig weltförmiges Leben mit dämonischer Pop- und Rockmusik ungläubigen Freunden mit Alkohol und zum Teil auch Drogen und vorhehelichen Zusammenleben. Ja, das mache ich. Außer vielleicht die letzten zwei Punkte. <lacht> Aber trotzdem, ich mache das. Ich führe ein weltförmiges Leben, wie es da heißt. Ich habe ungläubige Freunde. Ich höre gute Musik. Ich trinke auch mal ein Bier. Und ich finde das gut. Jesus sagt zwar, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, aber er sendet uns in die Welt und wir leben in ihr. Wir werden nicht weltfremd und bauen kein christliches Ghetto auf. Wir gehen auf diese ständig verändernde Kultur ein. Alles ändert sich um uns herum. Die Gesellschaft, die, die Leute, die, wie die Menschen denken, die Wissenschaft, alles Mögliche ändert sich. Und was ich eigentlich ein gutes Beispiel dafür finde, darauf einzugehen, ist hier bei Elia Lebensart. Lebensart wurde jetzt aufgehört, diesen Sommer. Und gerade im Moment entwickeln wir einen Nachfolger. Und da wollen wir nicht einfach irgendwas machen, sondern wir wollen auf die Menschen eingehen, die um uns herum sind, die hier in Erlangen sind. Und dafür starten wir jetzt eine Umfrage, wo unser Ziel ist, dass tausend Leute aus Erlangen, die mit Kirche und Glauben eher wenig am Hut haben, am besten gar nichts, dass die im Internet unter www.wunschkirche.de ihre Meinung uns sagen und sagen, was sie sich vorstellen. Dafür haben wir auch Flyer gemacht, die ihr nachher gerne mitnehmen könnt und für die Leute in eurem Umfeld denen geben könnt, dass sie die Umfrage ausfüllen. Wir gehen auf die sich ständig verändernden Kulturen ein. Wir leben eine von Liebe geprägte Kontrastkultur. Liebe Prägt, prägt uns als Christen. Wir bilden einen Kontrast, so wie Licht ein Kontrast zu seiner Umgebung ist und Salz auch. Das ist unsere Aufgabe, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Geprägt von Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen um uns herum. So geprägt sind Alternativen zu dem Normalen möglich. Wir können anders leben. Wir können einen Kontrast bilden in dem, wie wir leben. Aber keinen Kontrast gegen die Menschen um uns herum, sondern ein Kontrast für sie. So wie auch Licht ein positiver Kontrast zur Dunkelheit in der Umgebung ist. Und wenn das dann dazu führt, dass wir uns Feinde machen, dass wir kritisiert und angegriffen werden, dann bleiben wir trotzdem gehorsam. Wir leben eine von Liebe geprägte Kontrastkultur. Das größte Wunder und wie es weitergeht. Das größte Wunder ist, Gott wurde Mensch und lebte mitten unter den Menschen. Er war für sie Salz und Licht. Wie geht es weiter? Jesus ist unser Vorbild. Wir sind so, wie er in die Welt gesandt. Dort leben wir als Leib Christi mitten unter dem Menschen und sind Salz und Licht für sie. Gott, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass wir dadurch Beziehungen zu dir haben können, dass wir gerettet werden können. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns in die Welt sendest. Ich danke dir, dass wir heute Licht sein können für unser Land, für die Menschen um uns herum. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass du uns mit der Kraft des Heiligen Geistes ausstattest. Amen.